0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten.
1: Ein herzliches Huhu. Auch von meiner Seite. Ich bin Lisa und ich freue mich heute, euch auf eine kulinarische Reise mitzunehmen. Es geht nach Nienendorf. Hier habe ich mit Peter Dietze gesprochen. Er hat als Fischwirt nicht nur einen eigenen Kutter, sondern auch einen Verkaufsstand am Hafen. Mir hat er etwas über seine Arbeit erzählt und wo der Fisch aus der Ostsee landet. Weiter geht es dann mit Orten, an denen man frischen Fisch kaufen kann oder eben auch im Restaurant genießen kann. Freut euch auch auf die Veranstaltungen, die wir diese Woche für euch haben. Diese Folge wird euch übrigens präsentiert von der Timmendorfer Strand und Niendorf Tourismus GmbH.
0: Die Sommergeschichte
1: Herr Dietze, wie sieht denn ein typischer Tag für Sie äh, als Fischer praktisch in
0: Niendorf aus? Also wir fangen jetzt im Sommer meistens gegen 4 Uhr an, legen dann ab, fahren mit dem Schiff raus, kontrollieren unsere Netze und sind dann je nach Fanggebiet Mittag oder am späten Nachmittag wieder zurück, je nachdem wie weit wir eben fahren müssen ne? für die jeweiligen Zielfischarten.
1: Und wie weit muss man dann eigentlich rausfahren, also für die verschiedenen Fischarten?
0: Jetzt haben wir gerade einen kurzen Anfahrtsweg für Meerforellen und hier und da mal so ein Dorsch Richtung Neustadt rüber, da fahren wir nur eine halbe Stunde. Und wenn wir Plattfisch haben wollen, dann müssen wir Richtung Viermann hoch, dann sind es mindestens zweieinhalb Stunden Anfahrt alleine schon.
1: Oha, das, das klingt natürlich äh, erstmal nach einer Strecke. Vor allen Dingen fangen Sie dann trotzdem um vier an oder dann auch noch früher? Nee,
0: fangen wir trotzdem um vier an, aber sind dann eben natürlich spät erst wieder drin. Also dann hat der Tag schnell 12, 15 Stunden, das ist dann normal, wenn wir sowas machen.
1: Wie viele Mitarbeiter haben Sie dann oder wie, also wie ist Ihre Tripte aufgestellt?
0: Zu zweit an Bord, ne? also ich und ein Lehrling.
1: Das ist dann sportlich. Ja. Welche, also welche Fangmethoden gibt es eigentlich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur Stumpf Wasser, Netz ins Wasser werfen ist.
0: Naja, nee, also zum Beispiel für den Aal setzen wir Reusen ein, also ein passives Fanggerät, wo der Fisch dann selber in solche Fangkörbe reinschwimmt. Und für die meisten anderen Fischarten nehmen wir das ganz normale Stellnetz, was an der Küste auch immer am üblichsten ist. Also auch ein passives Fanggerät, sehr selektiv von den, von den Fischen und von den Größen her. Also kann man recht gut einstellen, was man haben will, wie groß der Fisch sein soll, den man fängt. Und im Winter, wenn es denn die Fänge zulassen, das muss sich dann wirklich lohnen, können wir, wenn wir wollen, auch das Schleppnetz verwenden. Aber das ist wirklich nur zwei Monate im Jahr, wenn ein Fisch im tiefen Wasser auch wirklich in Mengen vorkommt, weil der Spritverbrauch beim Schleppnetzfisch natürlich sehr hoch ist. Ein aktives Fanggerät, was man dann hinterherzieht und das braucht natürlich jede Menge Energie.
1: Wie tief müssen die Netze dann äh, ins ins Meer gehen, um irgendwie Fische fangen zu können?
0: Jetzt sind wir relativ äh, flach, sagen wir so zwischen 8 und 12 Meter Wassertiefe, küstennah mit den Stellennetzen und mit den Reusen. Mit dem Schleppnetz ist es äh, gesetzmäßig alleine schon so, dass wir drei Meilen Abstand von der Küste halten müssen. Und in drei Meilen Abstand von der Küste ist das Wasser eben dann so 22, 23 Meter tief, wo im Sommer auch nichts mehr schwimmt, weil wir dann wieder Sauerstoffmangel etc. haben. Deswegen ist das nur im Winter dann möglich.
1: Und ähm, welche Fischarten äh, ziehen Sie jetzt aus dem Wasser?
0: Jetzt äh, gerade mehr Forelle probieren wir so ein bisschen. Das ist so gerade auf dem Level, dass es sich lohnt. Und ansonsten ist jetzt Hauptsaison für Scholle. Und Flunder ist dann somit als Beifang dabei, also Plattfische. ne? Okay.
1: Und zum Herbst hin, Winter hin, ändert sich das? oder?
0: Ja, da kommt eigentlich äh, der Dorsch mehr in den Fokus. Ist jetzt dieses Jahr sehr wenig da. Wir hoffen, dass es zum Herbst hin besser wird. Die Plattfische werden dann nachher weniger zum September hin. Äh, haben sie noch ganz gut Fleisch dran. Aber wenn es dann auf November geht, haben die Plattfische... Alle eigentlich, Flunderscholle, Klische auch, sehr viel Rogen im unteren Bereich. Und dann ist natürlich der Fleischanteil geringer. Heißt, die Qualität ist nicht so die, die richtige, die wir von den Endkunden brauchen. Und ähm, das wird dann nachher unattraktiv, die Fische zu fangen.
1: Wie sind Sie dann eigentlich dazu gekommen? Also, es ist ja, es klingt ja nach einem sehr, sehr anstrengenden und auch sehr zeitintensiven Job mhm. dann teilweise. Ähm, ist das bei Ihnen familiär gegeben oder wussten Sie schon früh, dass Sie das einfach machen wollen?
0: Früh gewusst habe ich es nicht. Ich bin auch der Erste in der Familie, der das macht. Alle haben gesagt, ich soll die Finger davon lassen. Ich habe geangelt als als Jugendlicher in in der Schulzeit noch, so mit zehn, zwölf Jahren fing das dann an und irgendwann kam es dann zum Schulpraktikum, wo man dann gucken musste, was willst du nach der Schule machen. Und dann hatte ich ein Praktikum in der Forstwirtschaft gemacht mit einem Freund zusammen, der ist auch da geblieben. Und das zweite Praktikum war dann eben in in der Binnenfischerei auf so einem kleinen See in der Nähe. Und da hatte ich dann auch die erste Ausbildung am Ende gemacht. Das hat mir dann gefallen und da ist es dann bei geblieben. Das mit den äh, Auszubildenden, das ist ja Thema Nachwuchs ist bei uns ja immer so eine Sache. Ich hatte jetzt einen mal gefunden, einmal einen ausgeschrieben, ich suche einen. Der eine, der sie beworben hat, habe ich unwahrscheinliches Glück mitgehabt. Der ist auch sehr, sehr gut, der verkürzt auch jetzt die Ausbildung. Der hört dann schon nach zweieinhalb Jahren damit auf. Ansonsten findet man in der Branche ja schon nicht mal mehr einen Bewerber. Sobald man dann hört Arbeitszeiten, körperlich anstrengend. Es ist nicht einfach, deswegen kann ich verstehen, dass es nicht mehr so viele machen wollen, aber es ist... Es ist schade, jetzt sind wir hier nur noch zwei in Niendorf. 2006 waren es noch elf, jetzt sind wir nur noch zwei. Und das ist nur eine Frage der Zeit, wenn das so weitergeht, dass dann irgendwann gar keiner mehr da ist.
1: Wenn Sie jetzt mehr Auszubildende äh, werben wollen, was, was ist das Tolle an, an den Beruf Fischer?
0: Es ist ein gutes Gefühl, wenn man die Fische drüben verkauft und von den Kunden die Reaktionen dann mitkriegt, dass es eben so gut ist, wie man das sonst nicht zu kaufen kriegt, weil überall anders ist der Fisch natürlich schon ein paar Tage länger unterwegs. Das ähm, ja. Das macht einen dann auch ganz zufrieden und hier und da kriegt man als Fischer doch noch Anerkennung, weil die Leute wissen, das ist ein anstrengender Beruf und es gehört zur Kultur, zum Handwerk dazu.
1: Was macht Niendorf hier vielleicht auch gerade zu so einem äh, guten Standort, um eben auch ja, zu fischen oder Fischer zu werden?
0: Also Niendorf ist insofern ganz gut, dass wir sehr viel ähm, einen großen Kundenanstrom haben. Also selbst im Winter kommen viele Kunden, weil es ihm bekannt ist und kommen zum Frischfisch kaufen hierher. Dadurch ist die Eigenvermarktung bei uns hier in noch sehr ausgeprägt und nur dadurch können wir davon auch noch leben. Dadurch, dass wir wirklich so bald 80 Prozent von dem, was wir fangen, an den Endkunden verkaufen können. Und dann ist es die geografische Lage. Wir haben hier eine sehr geschützte Bucht. Alles, was an Wind aus Südwest, West, Nordwest kommt, stört uns zum Fischen hier wenig, weil wir immer irgendwo eine Küste haben, unter der wir Schutz finden. Das ist bei uns eigentlich, eigentlich sehr, sehr schön, sehr ruhig. Wir haben auch ähm, Also die komplette Artenvielfalt, die wir so in der westlichen Ostsee finden, die findet man eigentlich bei uns hier auch unten in der Bucht.
1: Was passiert denn eigentlich danach mit dem Fisch, der hier in der Ostsee gefischt wird? Landet er dann hier im Fischbrötchen oder?
0: Wenn, dann nur der der Hering. Aus dem wird er dann das, das klassische Fischbrötchen gemacht, belegt mit Matthias Bismarck, Rollmops, den Kräuter Matthias, Brathering, wie der Name schon sagt. Das wird aber bei uns, also fangmäßig ist das bei uns ja nur im Frühjahr der Hering, hauptsächlich Rügen in dem Bereich. Im Frühjahr hatte den meisten Fettgehalt und danach äh, fangen wir in der Ostsee gar keinen Hering mehr. Also der meiste Hering, der auf dem Brötchen am Ende landet, kommt aus der Nordsee, wird dann von großen Fangschiffen, im, also viel größeren Stil gefangen als das, was wir hier machen, und das wird dann in, in kleinen Betrieben, meistens aber in größeren, äh, ich will nicht sagen Fabriken, aber im größeren Stil verarbeitet zu den Matjes. Weil das ist ja hier in den Häfen an jeder Ecke, überall gibt es Fischbrötchen, alle haben sie Mattes drauf. Da gehen natürlich einige Tonnen durch. Ne? Das kriegen sie aus der Ostsee gar nicht mehr raus.
1: Und was passiert dann eben mit dem Fisch, den Sie jetzt hier aus dem Wasser ziehen?
0: Also wenn wir fischen ja nur die Arten jetzt, ähm, die für uns attraktiv sind zum Selbstverkaufen, zur Eigenvermarktung. Fischarten, die gerade geleicht haben, so wie der Steinbutt, die sind nach dem Leichen immer mager. Die nehmen wir dann auch nicht mehr. Also da gehen wir jetzt auch nicht mehr nach. Da warten wir dann wieder ein paar Monate, bis sie wieder ein bisschen Fleisch angesetzt haben, dass wir sie fangen und vermarkten können. Was wir nicht vermarktet bekommen auf unserer Hafenseite da drüben mit den kleinen Ständen. Das geht an die Genossenschaft, in der wir organisiert sind. Da wird das gesammelt und geht dann nach Holland auf die Auktion. Gibt natürlich erheblich geringere Preise, aber das finanziert so den, den Eisverbrauch und die, die Kühleinheiten, die wir hier laufen haben, das äh, trägt dann so die Kosten davon noch. Ne? Der Fisch wird halt verwertet und nicht weggeschmissen.
1: Also vermarkten bedeutet bei Ihnen dann Räuchern und Verkaufen oder was, was bedeutet hier Vermarkten?
0: Ähm, eigentlich äh, der Frischfischverkauf, also vom Schiff wird der Fisch auf Eis gelegt und kommt den nächsten Morgen rüber in den Stand und wird dann eben nach Kundenwunsch ähm, geköpft und wie wir sagen immer frisiert, wenn die Flossen abgeschnitten werden oder eben der Dorsch und der Lachs, die werden dann eben filetiert. Das ist so das, das, das Hauptsächliche und das Räuchern, was wir so machen, das ist dann ja so ein Zugeschäft. Ne? Das kommt jetzt im Sommer eben dazu mit, mit Aal, den wir selber fangen, im Frühjahr Hering, den wir selber fangen, Scholle und ansonsten den, den Lachs und sowas, was wir jetzt mit reinhängen, Bach, Saibling, äh, Forelle. Das ist natürlich als Rohware dann zugekauft. Ne?
1: Wie viel, wie kann man sich das vorstellen, also wie viel Fisch ziehen Sie denn so durchschnittlich so jetzt auch in den Sommermonaten ungefähr aus den, oder pro Tag aus der Ostsee?
0: Ja, wir müssen ungefähr 100 Kilo pro Tag fangen, wenn wir rausfahren. Ob das jetzt Scholle ist oder Dorsch, das ist jetzt nicht so von Bedeutung, aber ungefähr 100 Kilo sind immer so das Ziel. Meistens sind wir gerade mit Plattfisch dann ein bisschen drüber, aber drunter soll es dann nicht sein, sonst ähm, laufen einem die Kosten dann weg. Die sind nicht unerheblich bei so einem, auch wenn es ein kleiner Betrieb ist, aber man darf das nicht unterschätzen, was so ein Schiff in der Unterhaltung kostet. Das sind dann immer gleich ein paar tausend Euro im Monat, auch die dann aufs Jahr gerechnet da weggehen.
1: 100 Kilo klingt jetzt für mich natürlich ziemlich viel. Muss man sich da Sorgen machen, dass die die Ostsee irgendwie leer gefischt wird? 100
0: Kilo ist nicht ähm, viel. Beim Dorsch und beim Hering ist es natürlich äh, mit Quoten reguliert. Da ist dann irgendwann Schluss. Bei der Scholle haben wir die Quote noch recht hoch. Da ist der Bestand auch äh, immer noch im Wachsen. Dadurch haben wir bei denen die meisten Chancen, also dürfen wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel 26 Tonnen fangen. Und da haben wir dann, also das werden wir wahrscheinlich gar nicht ausreizen, weil so viel kriegen wir hier nicht verkauft. Und deswegen habe ich auch nicht den Anreiz, die für einen Euro zu fangen und in die Genossenschaft zu geben, sondern wenn ich sehe, drüben kriegen wir nur 50 Kilo am Tag verkauft, dann senke ich den Fangaufwand auch dahingehend, dass auch nur 50 Kilo ungefähr gefangen werden.
1: Nun gibt es ja hier auch andere Lebewesen ähm, in der Ostsee, auf die man Rücksicht nehmen muss.
0: Genau, also einmal wären das äh, Wasservögel. Die sind bei uns in der Bucht äh, wenig vertreten. Die sammeln sich zum Winter hin äh, auf so Muschelbänken. In flachen Gebieten, wo sie dann Muscheln fressen. Oder im Frühjahr, wo sie sich dann, wo sie, äh, Mausern, wo man sagt, die, die Federn halt verlieren, wo sie eine Zeit lang nicht fliegen können. Aber die Gebiete sind bei uns in der Bucht zum Glück nicht so gegeben. Das Problem haben wir zum Glück nicht so. Die Kollegen im Westlich von Fehmarn haben das eher. Das sind dann so Bereiche, die werden bekannt gegeben. Es werden dann viele Vögel gesichtet. Wir kriegen dann eine Warn-SMS automatisch aufs Handy. Wird dann gesagt, der und der Bereich, Stufe Gelb, Stufe Rot, die werden dann gemieden und dann kann man dem Ganzen aus dem Weg gehen. Das heißt nicht, dass es jetzt nicht eine Ente im Jahr gefangen wird. Also irgendwo geht dann, das passiert. Das kriegen Sie nicht 100% eingestellt, aber der Großteil, das lässt sich umgehen. Das andere ist dann der Schweinswal, was ja auch oft in in der Presse ist, dass dann irgendwo einer angetrieben wird, weil Netz oder von einer anderen Robbe angefressen, wie auch immer. Da haben wir seit ein paar Jahren ähm, sogenannte Pals. Das sind so eine schwarzen Plastikeier, die werden am Netz montiert, alle 200 Meter kommt ein so, ein so ein Pal an das Netz ran und der sendet nicht Vergrämungssignale wie früher, sondern der sendet in Wahlsprache, dem Wahl auch nur, wenn er kommt, hier pass auf, schalt mal deinen Echolot an, hier ist was, was dir gefährlich werden kann. Das äh, läuft über, auch über Fördergelder, die brauchen wir nicht bezahlen, wir sagen so und so viel brauchen wir nach den Netzmetern, die wir drin haben, die werden alle zwei Jahre abgeholt und gewartet. Und seitdem sagen die Forscher auch 80 Prozent weniger Beifänge. Also das ist eine sehr gute Sache. Einfach zu machen, nicht kompliziert und wirkt. Aus der Region.
1: Wer jetzt Bock auf fangfrischen Fisch hat, der findet den natürlich an Peter Dietzes Stand Schub den Fisch. Oder wahlweise auch bei Fischfang von Lars Hauswald, ebenfalls ein Fischer in Nienendorf. Entlang des Niendorfer Hafens sammeln sich nicht nur diese beiden Stände, sondern auch weitere. Wer den Fisch nicht selbst zubereiten möchte, der kann natürlich auch einfach in ein Fischrestaurant gehen. ist persönlich auch meine liebste Option, da ich mit Fisch nicht ganz so begabt bin. Ein Anlaufpunkt in Niendorf ist ja zum Beispiel die Fischkiste, eines der bekanntesten Fischrestaurants hier. Andere Fischrestaurants sind zum Beispiel auch mein Strandhaus in der Strandstraße 65 oder auch Fischwitz am Timmendorfer Platz. Ansonsten gibt es Matsches, Brathering, Bismarckhering, Backfisch, Fischfrikadelle, Krabben, Räucher oder Stremmelachs, auch to go, im Fischbrötchen. Und hier an der Küste wird das Fischbrötchen wie kaum irgendwo gefeiert, habe ich persönlich das Gefühl. Denn äh, hier wird diesem leckeren Kulturgut sogar eine eigene Straße gewidmet, die Fischbrötchenstraße. Sie verläuft zwischen Rettin über Timmendorfer Strand und Niendorf bis nach Lübeck-Travemünde und geht an ganz vielen Fischbrötchenstationen vorbei. Man kann sie wunderbar mit dem Fahrrad erkunden oder auch auf direktem Weg eine der Fischbrötchenbuden aufsuchen. Ansonsten habe ich jetzt noch ein paar Tipps für euch, wie ihr beim Essen eines Fischbrötchens möglichst wenig oder sogar gar nicht kleckert. Dafür lehnt euch am besten erstmal vorsichtig nach vorne. Es ist egal, ob ihr steht, sitzt. Gut, im Liegen werdet ihr ein Fischbrötchen vermutlich nicht essen. Aber selbst dann lehnt euch nach vorne. Sichert auf jeden Fall den unteren Teil des Fischbrötchens mit eurer Serviette ab, damit auch wirklich nichts rausrutscht oder ihr die Soße nicht auf die Klamotten kleckert, was auch immer. Sichert es ab und habt am besten noch eine zweite Serviette zum Hände- oder Mundabwischen parat. Am besten winkelt ihr dann die Arme schön an. So, ich habe mir sagen lassen, 70 Grad Winkel soll perfekt dafür sein. Und dann könnt ihr es auch schon genießen. Zum Fischbrötchen sei aber noch gesagt, nicht nur wir essen sie gern, sondern auch die Möwen. Deswegen... Oberstes Gebot, wenn man sich ein Fischbrötchen gekauft hat. Rettet es vor Möwen. Haltet die Hand drüber, macht was auch immer.
0: Der Ausblick.
1: In Kooperation mit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein finden ab heute die Mehrerlebnistage in Nienendorf statt. Dafür stehen zum Beispiel zwei Themenzeiten auf der Nienendorfer Festwiese bereit. In einem geht es um die Artenvielfalt des Lebensraums Ostsee und im zweiten um Meeresverschmutzung durch zum Beispiel Lärm und Plastik. Darüber hinaus gibt es für Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren auch die Möglichkeit, an Bord der Aldebaran, einem Medien- und Forschungsschiff, ähm, Gewässerforschung praktisch live zu erleben im Sailing Lab. Dort werden zum Beispiel Plankton und Sedimentproben gesammelt und über dem Mikroskop oder Binokular ausgewertet. Bis zu sieben Teilnehmer ähm, sind möglich und eine mitzige Vereinbarung von Erziehungsberechtigten darf dann natürlich auch nicht fehlen. Das Angebot ist komplett kostenlos, genauso wie das Beach Lab. Hier kann man zusammen mit ausgebildeten Meereswissenschaftlern den Strand in Niendorf erkunden und erfahren, warum die Ostsee ein ganz besonders schützenswerter Lebensraum ist. Auch hier werden wieder Proben gesammelt und ausgewertet. Kinder unter 14 müssen bitte von Erwachsenen begleitet werden. Hier beschränkt sich die Teilnehmerzahl auf 15 pro Veranstaltung. Die Themenzelte werden täglich von 15 bis 21 Uhr zugänglich sein, außer am Samstag, dem 31. Juli. Das Beach Lab findet täglich von 10.30 Uhr bis etwa 12 Uhr statt und das Sailing Lab immer samstags und sonntags von 10.30 Uhr bis äh, 13 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr. Die Mehrerlebnistage in Niendorf gehen noch bis zum 1. August. Wer sich lieber etwas mehr bewegen möchte, kann sich natürlich auch bei den vielfältigen Sportangeboten am im dorfer Strand und in Niendorf austoben. Hier gibt es zum Beispiel Yoga, Beachvolleyball-Training für Anfänger und Fortgeschrittene oder auch Sumba. Diese Tipps sind jetzt natürlich alle nur auf das schöne sonnige Wetter ausgelegt, was wir jetzt am Wochenende und auch in der kommenden Woche haben werden. Äh, am Samstag könnte es noch etwas windig werden, trotz 24, 25, vielleicht teilweise auch sogar 26 Grad. Am Sonntag kann es allerdings regnen. Dafür haben wir euch aber mal die schönsten Indoor-Spielplätze hier in der Region rausgesucht. Schaut dafür gerne in die Show Shownotes, dort findet ihr auch alle anderen Verlinkungen zu Veranstaltungen und Internetseiten, die wir genannt haben. Freut euch auch auf unsere nächste Folge. Die trameminder ist, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, ja heute gestartet. Und wir haben uns einen sehr erfahrenen Segler an Land gezogen. Zwinker. Na dann, man hört sich in der nächsten Woche. Ciao. Diese Folge wurde präsentiert von der Timmendorfer Strand und Niendorf Tourismus GmbH.